0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode d'appréciation du risque avec Julien Véant. Bonjour Julien. Bonjour. Et Guillaume Destwinder. Bonjour Guillaume. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, en préambule, Julien, est-ce que tu voudrais bien te présenter Oui,
1: bonjour. Alors, je suis ingénieur sécurité euh, actuellement chez Google. Euh, je me spécialise essentiellement sur la sécurité des euh, services Internet depuis... Euh, une quinzaine d'années environ. Euh, avant d'être chez Google, j'étais chez Mozilla où euh, nous avons créé la méthode de rapid risk assessment avec Guillaume et euh, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Securing DevOps dont nous avions parlé il y a quelques temps euh, dans ce podcast. Merci
2: Guillaume. Ouais, bonjour, je suis Guillaume, euh, je suis aussi chez Google depuis à peu près un an en tant qu'ingénieur sécurité. Alors, je lis d'un team euh, qui, qui est spécialisé sur les plateformes clientes. Et, euh, les portables, euh, les workstations, etc. Euh, avant ça, j'étais chez Mozilla pendant 9 ans, où j'ai bossé avec Julien <rire> sur le, le, la plateforme RISC, euh, sur la sandbox Firefox et euh, divers petits jobs sur le, de, dans le team de sécurité.
0: Alors Julien, Rapid Risk Assessment, qu'est-ce que c'est Alors
1: je peux en donner une, une évaluation assez rapide. Euh, L'idée, c'est de permettre euh, à les équipes euh, d'ingénierie de rapidement évaluer les menaces euh, euh, qui pourraient s'appliquer à leur projet, euh, à leur design, et d'essayer de euh, modifier l'architecture euh, de leur projet pour adresser ces menaces euh, de la manière la plus efficace possible. On, on essaie réellement euh, de euh, d'appliquer une méthodologie légère, qui soit euh, conviviale, j'ai envie de dire, qui soit euh, vraiment basé sur l'interaction entre les équipes d'ingénierie et les équipes sécurité euh, pour avoir vraiment cet aspect dynamique, euh, conversationnel et, et qui ne soit assez différent des méthodes traditionnelles qui sont plus basées sur, euh, sur des, des méthodes un peu plus lourdes, on va dire.
3: Là, tu parles de public d'ingénieur, comment... mais euh, ça veut dire que c'est adapté à un public plutôt technique ingénieur ou il faut quand même avoir des notions de gouvernance pour pouvoir utiliser euh, R&A
2: je dirais que c'est plutôt adapté aux ingénieurs. Alors, techniquement, ça peut être utilisé à pas n'importe qui, mais il n'y a pas vraiment besoin de connaître trop le, le, le concept et de connaître vraiment exactement comment ça marche. C'est plus rapide quand on a un petit peu de background en, en, en analyse de risque, mais ce n'est pas forcément euh, requis. Et on, on est aussi euh, ouvert
1: à... On va dire des populations moins techniques. Euh, beaucoup euh, de cette assessment que l'on a fait étaient avec des équipes de produits, des équipes de gestion de projet, etc., euh, qui ont une bonne compréhension des objectifs euh, euh, métiers euh, d'un projet et qui sont capables de, vraiment de, 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 de raisonner en termes de menaces euh, sans forcément avoir le background technique. Et, et comment
0: est né ce projet
1: ah, La petite histoire qui est assez rigolote, c'est que Guillaume et moi... Euh, « Marchions, euh, main dans la main, sur les plages de Sarasota en Floride ». Non, euh, euh, regarder le coucher de soleil, c'était beau. Euh, en fait, quand on était euh, dans l'équipe de, de, de sécurité opérationnelle de, de Mozilla en 2013, on avait ce problème d'avoir beaucoup trop d'applications en production pour lesquelles on ne connaissait pas les niveaux de risque. Et, euh, et on avait vraiment besoin de faire un inventaire. Et il était impossible de faire un inventaire avec une méthode lourde, qui pris beaucoup de temps. Euh, maintenant ce qu'on a essayé de faire à l'époque c'était d'avoir une grille de risque assez standard que l'on pouvait appliquer à une grande liste de projets assez rapidement et petit à petit ça s'est transformé en, en cette méthode d'analyse de risque qui a été en fait très bien reçue par les équipes avec lesquelles on travaillait et que l'on a fait mûrir au fil du temps
4: quand tu dis euh, rapide, rapide, c'est quoi C'est 10 minutes, c'est une heure, c'est un jour, c'est 10 jours euh, tout, genre, tout, tout cela, c'est euh, euh, très, très subjectif. C'est
2: rapide, 10 jours
4: bah, chez, chez certaines entreprises que je n'aimerais pas, <rire> ouais. c'est très rapide.
2: Ouais, je, je dirais, rapide pour nous, la, ce qu'on essaie de faire, c'est 30 minutes. Alors, en réalité, quand on va faire un une appréciation de risque comme ça, ça peut être parfois 25 minutes, mais ça peut être aussi 45 minutes, peut-être une heure de temps en temps. Euh, mais le but, c'est d'essayer de garder pendant 30 minutes.
5: Mais alors, comment ça marche pour faire une appréciation des risques en 30 minutes
2: Alors, c'est
1: forcément très haut level. Hein. C'est vraiment très, très haut niveau. Euh, on, on commence toujours par... Euh, demander euh, une, une vraiment une vue de haut niveau de, de ce qui est euh, dans le contexte du projet de ce que les équipes vont mettre en place euh, des objectifs business vraiment puis on regarde les dictionnaires de données encore une fois au niveau on n'essaie pas de descendre sur par exemple toutes les tables d'une base de données on essaie de rester euh, euh, par exemple à un niveau utilisateur si on va euh, euh, manipuler des fichiers utilisateurs, des mails, etc., etc. Et puis après, on regarde sur les axes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité, quelles sont les menaces. Et encore une fois, ici, plutôt que d'utiliser un référentiel exhaustif, on est plutôt sur de la discussion, en sachant très bien que l'on ne va, va pas identifier toutes les menaces, en 30 minutes, c'est impossible, mais on va en identifier suffisamment pour peut-être modifier l'architecture de l'application pour réduire les risques
2: je peux ajouter quelque chose là-dessus, je pense que ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on a ce concept de faire les, les scénarios de menaces quand on, quand on les écrit, qui sont effectivement au niveau, mais c'est aussi assez loin des contrôles. C'est-à-dire qu'on va penser à un scénario du type « telle personne va faire cette chose-là, il va se passer ceci, et le résultat, c'est cela. » Et ensuite, on va mettre un, un niveau dessus pour dire si c'est plus ou moins important. Donc C'est vraiment... Euh, la discussion et des histoires de ce qui pourrait se passer. Euh, et on ne va pas gratter trop sur les contrôles ou sur une implémentation spécifique.
3: Là, vous parlez de, de rapidité, de, de menace, mais est-ce que dans la méthode RRA, tout est hyper cadré C'est-à-dire qu'entre guillemets, j'ai euh, mon scénario, je vais juste dire si ça me touche ou pas, euh, ma menace, etc. Ou est-ce qu'il faut vraiment tout rédiger soi-même et tout redéfinir soi-même Est-ce que c'est totalement cadré ou pas Ce n'est pas
1: cadré dans le terme de menace. Euh, la méthode euh, elle-même a euh, des étapes qui sont assez bien cadrées encore une fois euh, euh, obtenir les informations sur le projet obtenir le dictionnaire de données et, et passer sur les différents types de menaces mais les menaces en elles-mêmes euh, vont vraiment venir de l'expérience euh, de la personne qui, euh, qui, qui, qui fait l'analyse en fait et, euh, et c'est là où euh, on va vraiment se baser sur euh, bah, des référentiels de risques, des référentiels de menaces euh, pour former euh, ces analystes euh, avant qu'ils aillent euh, implémenter la, les RRA et, et faire tourner des RRA dans leurs équipes.
4: Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de menaces et de risques Par exemple... Euh euh, de, depuis le 25 mai 2018, on voit poindre dans les analyses de risque tout ce qui est risque légal avec euh, RGPD ou GDPR. Est-ce que ça, c'est un risque qu'on prend en compte dans un RRA Ou est-ce que c'est, euh, euh, par exemple, je suis sur un système d'information, est-ce que le logiciel c'est ce type de risque C'est un risque de très haut niveau C'est quoi la granularité
2: Potentiellement, oui. Alors, ce qu'on fait en général, c'est on, on vient de parler de comment est-ce qu'on va catégoriser ces, ces menaces euh, entre confidentialité, intégrité et disponibilité. On a un deuxième sous-niveau où on va parler de est-ce que c'est un risque pour la réputation, est-ce qu'on va être euh, sur les sites web, est-ce euh, qu'on est -ce qu va être dans un journal, etc. Il y a aussi un risque sur le côté légal, euh, financier et en général productivité. Ces catégories ne sont pas forcément requises euh, pour le RRA, mais en général, on, a, on va essayer de centrer là-dessus. Ça veut dire que, par exemple, on aura une menace peut-être qui va être... Euh, on pourrait avoir une compagnie qui, qui va décider de nous poursuivre en justice pour raison XYZ. Ça pourrait être un type de menace et ça voudrait dire qu'on aurait peut-être une poursuite en justice ou peut-être deux, ce qu'on pourrait estimer. Et l'objectif
1: ici, c'est réellement de faire une analyse de haut niveau euh, et d'identifier euh, des situations où l'on voudrait faire une analyse plus détaillée sur certains points. Euh, parce que la majorité des projets que l'on voit passer dans un RA c'est des projets qui n'ont de, de, qui, qui presque pas de risque euh, à la taille de l'entreprise, on va dire. Et, ou euh, si le risque financier est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros ou de dollars et que l'entreprise a un chiffre d'affaires dans les milliards... Euh, le risque est suffisamment bas pour que l'on ne passe pas beaucoup de temps à faire de la sécurité sur ce projet. Euh, à l'inverse, il euh, y a certains projets qui passent sur, par exemple, quand on faisait des analyses de risque sur le, le système de, de gestion de comptes de Firefox, où euh, des nouvelles fonctionnalités pourraient mettre à risque toute la population utilisateur. Et l'objectif, c'était réellement de, de, de faire un triage et de pouvoir dire bah, « voilà, on va faire une analyse de sécurité plus détaillée sur ce point-là en particulier ». Ou de dire, bah là, il y a certainement euh, un, un problème légal où il faut aller parler euh, euh, aux avocats, effectivement.
5: Dans la démarche, on a vu que on regardait le, le contexte, on discutait avec euh, le, le responsable du projet sur quelles pourraient être les menaces qui pèsent sur son sur son sa future application, et après. Euh en termes de mesures de sécurité il y avait adopté une autre architecture comment, comment se passe cette, cette partie euh, euh, traitement des quelques risques qui ont été vite identifiés est-ce que le traitement il est inclus dans les 30 minutes ou c'est quelque chose qui vient après, on identifie juste qu'il faudrait faire quelque chose pour réduire les risques
2: Oui alors, tout à fait c'est une bonne question je pense qu'il y a, il y a deux, deux parties pour la réponse alors, d'une part, de façon rapide, c'est ce qu'on fait, ce qu'on qu appelle les recommandations. C'est effectivement la liste des choses à faire euh, pour remédier au problème. Ça peut être euh, installation des contrôles, euh, ça peut être euh, aller gratter un petit peu plus, voir, voir vraiment comment c'est fait euh, pour avoir une meilleure recommandation, peut-être. Ça peut être différentes choses comme ça, ça peut être aller consulter avec les avocats, euh, parce que peut-être qu'on a vu qu'il y aura peut-être un problème légal dessus. Uh, mais la façon dont on fait ça en fait c'est qu'on va, va mettre un score sur chacune des menaces uh, on va aussi mettre un score sur chacune des recommandations pour qu'ils sachent lesquelles sont les plus importantes uh, lesquelles il faut qu'ils commencent à regarder en premier et, et c'est une des bases qui est requise pour les RRA qui est sûrement une des bases les plus importantes pour, le, pour que le système marche assez rapidement donc on a un système de, de score uh, qui va faire, uh, dire en anglais c'est low, medium, high, maximum ou en français ça pourrait se traduire en tant que peut-être bas, moyen, haut et maximum et chacun de ces niveaux on va leur donner euh, des instructions précises pour, le, pour savoir comment est-ce qu'on va les, euh, catégoriser je dirais, la menace donc par exemple on va dire euh, si jamais on se retrouve dans les news pendant une semaine peut-être que c'est au niveau haut euh, ou peut-être que c'est au niveau moyen ça va dépendre de, de de la compagnie dans laquelle on va mettre en place ce système. Euh, peut-être que si on a zéro euh, problème avec euh, judiciaire, avec les avocats, etc., c'est sûrement au niveau bas. Peut-être si on pense que c'est possible qu'on ait une poursuite judiciaire, peut-être que c'est au niveau moyen, peut-être que c'est au niveau haut, etc. On va faire pareil pour toutes les catégories. Euh, Est-ce que ça va empêcher euh, notre personnes de travailler Est-ce que c'est intime Combien de personnes Est-ce que ça va nous coûter de l'argent Combien et tout ça, ça dépend à chaque fois euh, de l'entreprise qui va s'occuper de ce système. Pour une entreprise, parfois, 1000
5: euros, ça peut être énorme ou ça peut être rien du tout, par exemple. Mais, mais ça, ça prend, ça prend au moins une demi-journée. C'est un atelier d'une demi-journée. Comment vous faites ça non, en 30 parce minutes Parce que justement,
1: euh, ouais. si on donne un exemple concret, en disant qu'il y, y a un projet avec des ingénieurs qui viennent nous voir, qui disent oh, « je veux faire une analyse vite fait pour voir un peu ce qui se passe dans mon projet », on va poser des questions de l'ordre de… Euh, bah, ce dictionnaire de données, par exemple qu'est-ce qui se passe quand la base de données se retrouve euh, sur Twitter, qui est une des questions favorites de Guillaume que j'aime beaucoup aussi et, et tout de suite on voit les, 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 les développeurs vraiment se poser la question bah, euh, oui, est-ce que j'ai effectivement une base de données qui contient des données critiques, quels sont les risques euh, à mes utilisateurs si cette donnée se retrouve dans le domaine public, etc. etc. Et euh, souvent les recommandations que l'on va avoir à la suite de ça c'est euh, bah, si on a absolument besoin de la donnée euh, comment la sécuriser, est-ce que ça utilise des socles informatiques, est-ce qu'il y a besoin d'avoir euh, une revue de l'architecture ou est-ce qu'on peut tout simplement ne pas collecter cette donnée, ce qui est encore mieux euh, est-ce qu'il faut utiliser de l'encryption, etc, etc. et ça se fait euh, vraiment dans le, dans le flou de la discussion, c'est pas euh, une analyse détaillée euh, et le niveau de risque, c'est pareil, il va être assez, euh, euh, assez facilement établi euh, dans, dans le flou de la discussion parce que justement, qui, qui, la, la personne qui, qui fait l'analyse a l'expérience de l'environnement et c'est euh, comparer euh, le risque de ce projet au risque des 15 autres projets qui ont été revus au cours des six derniers mois. Et, euh, et c'est là la force du r En fait, c'est euh, que l'intelligence ne se trouve pas forcément dans l'analyse, dans la méthode euh, elle-même, mais se trouve réellement dans l'équipe euh, qui va aller faire ces analyses au fil du temps.
4: Là où j'ai été su assez surpris tout à l'heure, tu as dit que vous n'aviez pas de base de connaissances euh, de questions, que les questions étaient... Euh propre à, à, à chaque projet et quand on regarde d'autres méthodes euh, qui ne sont pas euh, rapides ou, ou de haut niveau, je pense à EBIOS hein, qui demande d'aller beaucoup plus en profondeur euh, le business qui est fait aujourd'hui par des gens qui vendent des outils autour d'EBIOS euh, c'est autour des bases de connaissances justement qu'est-ce qui explique euh, que euh, sur le RRA il n'y a pas besoin de capitaliser euh, sur, euh, sur les questions quand bien même tu dis euh, la, la question favorite de, de Guillaume c'est euh, qu'est-ce qui se passe si euh, les données arrivent sur Twitter ça c'est une base de connaissances c'est une question qu'on répète en fait
1: ouais je pense que la réponse à ça c'est réellement euh, l'analyse la méthode RRA fonctionne bien quand elle est appliquée par des personnes qui sont formées au risque euh, si euh, on n'a aucune formation au risque euh, et que l'on n'a pas l'expérience des types de menaces qui s'appliquent à des, certains types de projets c'est difficile de faire tourner euh, parce que justement euh, l'objectif c'est de, de rapidement se concentrer sur les menaces qui sont pertinentes à un certain type de projet et donc dans ces situations là autant se former, autant utiliser un EBIOS et d'avoir euh, euh, un référentiel sur lequel se baser. Euh, Guillaume et moi, quand on faisait des RRA, surtout euh, à Mozilla, on avait des années d'expérience sur des projets qui étaient très souvent identiques les uns aux autres. Et donc on avait vraiment euh, cette base de connaissances, euh, cette expérience sur laquelle on pouvait euh, vraiment se baser pour faire des analyses.
5: Vous avez la base de connaissances dans la tête
3: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est dans votre tête, la base de connaissances. Donc si tu n'as pas ça... C'est compliqué de faire le RRA en quelques, quelques dizaines de minutes.
5: Ah non, il, il faut suivre une formation au, au RRA euh, euh, fait par eux, deux Et là, ils te transmettront la, la base de, des bonnes questions à poser pour aller droit au but. <rire> oui, ouais. alors il y, y a une chose que je voudrais dire là-dessus aussi, c'est que
1: souvent, dans les analyses de risque euh, on s'en concentre énormément sur des, des, des listes de menaces, etc. Mais, mais il est aussi possible de demander aux, aux, aux ingénieurs eux-mêmes, aux, aux développeurs, aux, aux sysadmins, à, à tous ces gens-là, aux mêmes équipes projet, euh, quelles sont les menaces euh, qui pourraient s'appliquer à un projet et euh, naturellement les, les, les êtres humains ont cette euh, habilité vraiment à, à, à identifier les risques sans avoir forcément un référentiel précis et on a souvent vu des conversations où euh, des risques étaient identifiés par les équipes euh, d'implémentation auxquelles nous on n'avait pas pensé qui n'existaient pas dans les référentiels euh, et donc le RRA permet euh, plutôt que de se contraindre vraiment à un référentiel particulier d'avoir une conversation autour du risque euh, qui peut être plus fructueuse que euh, une méthode plus lourde.
4: Lorsque vous appliquiez le RRH et Mozilla, c'était autour de projets euh, web, on va dire, euh, ou, ou logiciels, est-ce que euh, cette méthode euh, à, à, peut s'appliquer à, à, à tout environnement, puisque euh, tu parles des critères de sécurité, hein, disponibilité, intégrité, confidentialité, qu'on retrouve partout mais est-ce que vous pensez que le RRA, lui, est applicable Qui a un système d'information Qui a un projet métier standard euh, Qui a, a, a tout un chacun euh, en, en dehors d'un truc spécifique qui serait dans le DevOps, par exemple
2: je, je dirais que le, le RRA s'applique particulièrement bien à ce qu'on considère en tant que service. Ce qui pourrait être un service web. Alors, pas forcément. Mozilla, ils ont, ils ont des services web, mais ils ont aussi différents projets. Alors, ils ne sont pas forcément web. Ça peut être logiciel ou non. Ceci dit, euh, j'ai déjà vu la méthode adaptée à des questions un peu plus euh, ouvertes. Je dirais juste quand quelqu'un vient vous voir et vous demande « on voudrait faire ça, est-ce que c'est risqué ?» Alors, Ça s'adapte un peu moins bien, mais ça marche quand même. Alors, je dirais, au final, quand on arrive à recadrer ça en tant qu'une question autour d'un service pour avoir l'ensemble des données, surtout au niveau du dictionnaire de données, pour avoir une meilleure idée de, de ce qui pourrait se passer, ça marche mieux et c'est plus rapide. Alors, ceci dit, j'ai déjà vu le RA être adapté un petit peu à, à des questions qui ne sont pas forcément directement liées à un service.
4: Ouais, j'avais deux, deux risques en tête en fait le premier c'est euh, par exemple un, un risque, un risque d'inondation j'ai eu un client euh, à qui j'ai exposé ce risque et on m'a dit euh, oui mais euh, nous la Seine elle est 10 km plus bas j'ai dit oui mais vous avez des voisins au dessus qui ont des toilettes donc, euh, et c'est juste au dessus de votre salle serveur. qu'est-ce qui se passe si ça arrive donc j'avais en tête ce risque là vous allez nous dire si, si, si on le prend en compte ou pas euh, et euh, on, on, on vit où on a vécu le Covid euh, est-ce qu'une pandémie mondiale euh, c'est un trop gros risque, est-ce que ça ne rentre pas en compte ou est-ce que, bah si euh, dans certains cas il faut le prendre en compte
1: ah, J'aime bien le cas du Covid parce que euh, et dans, dans ma formation traditionnelle euh, à la gestion des risques, on avait toujours ces référentiels qui avaient ces risques que personne ne voulait euh, vraiment discuter, les pandémies mondiales les, les, euh, les tremblements de terre, etc. etc. Et une PME, elle n'a pas forcément elle a, elle a pas les moyens de, de, vraiment de prendre en compte ces risques-là. Euh, une grande entreprise, elle a les moyens, mais souvent pas la motivation de le faire. Euh, le RRA justement, euh, ne, ne, ne prend pas en compte ces risques-là. L'objectif, c'est d'avoir des discussions simples. Si on a besoin, à la taille de l'entreprise, de prendre en compte ces types de risques, euh, qui sont vraiment fondamentaux, qui, imp qui impactent toute l'entreprise et pas juste un projet en particulier. Et dans ce cas-là, il faut vraiment faire une analyse de risque euh, à la taille de l'entreprise, où on peut se permettre de passer six mois à analyser tous les risques. Et ce qui est très intéressant, c'est d'avoir, à la sortie de cette analyse de risque fondamentale, euh, une liste de risques euh, prioritaires que l'on peut après utiliser dans les RRA pour dire euh, est-ce que euh, ce que vous faites sur ce projet-là euh, ressemble à, euh, les, à un des risques que l'on a identifié dans la liste des risques prioritaires, parce que si oui, eh bien dans ce cas-là, il faut euh, passer un peu plus de temps sur la sécurité du projet.
5: Oui, et puis l'exemple des toilettes, euh, de toute façon, dans le cloud, on n'a pas les toilettes au-dessus de soi. Ils sont en dessous <rire>
6: <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a des maths dans cette méthode Parce que. Vous avez parlé de risques modérés, importants, etc. Moi, j'ai souvenir de méthodes d'analyse de, de risques, je ne sais pas si on peut les qualifier de concurrentes ou en tout cas similaires, où effectivement, on se retrouve à mettre des chiffres ou des couleurs ou des classifications. Et à la fin, c'est quasiment de la diagonalisation de matrice, parce qu'on se retrouve à faire des calculs incroyables et on arrive à un niveau de risque qui est 2,97. Est-ce que c'est... Enfin, est-ce qu'il est qu faut faire des maths pour arriver à avoir des chiffres à la fin Ou est-ce qu'il y a une certain, un certain pragmatisme dans la méthode que vous proposez
2: La réponse courte, c'est non, pas de maths. Mais il y a une réponse plus longue. C'est-à-dire qu'un un des côtés importants euh, de cette méthode, c'est qu'on va surtout regarder ce qu'on appelle l'impact euh, et pas vraiment regarder ce qu'on va appeler la probabilité. Alors, on y pense tout le temps. On essaie de l'ajouter un petit peu, mais euh, c'est vraiment vraiment autour de l'impact. Ça veut dire, est-ce que c'est possible que cette chose arrive ou non Et si jamais elle arrive, est-ce que c'est grave ou pas euh, L'avantage de cette méthode, je dirais qu'il y a peut-être deux avantages. Un, c'est qu'en tant qu'humain, on, on est bien meilleur à faire cette analyse-là que de, de se dire est-ce que c'est possible que ça arrive souvent Est-ce que, le, est que les toilettes vont fuir demain ou pas euh, Est-ce qu'on a les bonnes données pour ça, etc. Que les machines sont bien meilleures à faire ça et d'autre part, c'est difficile à calculer. Comme tu disais, on va arriver avec des chiffres et en disant, est-ce que c'est 2.97 le plus risqué ou c'est 2.98 de l'autre projet mmh. euh, et, et quand ça commence à être trop fin comme ça, ça devient très dur euh, d'avoir euh, un résultat cher de qualité qu'on peut utiliser pour dire, ce projet est plus important ou il faut, il faut qu'on aille corriger ce problème, c'est plus important. Donc sur le RRA, au final, on va vraiment juste garder ces niveaux euh, et, et se dire, si on a 5 menaces euh, qui vont être à maximum euh, par rapport à un projet qui n'a pas de menace maximum, ça va sûrement être un projet plus important on va peut-être passer un peu plus de temps euh, vérifier qu'on a les bonnes recommandations, etc. par exemple
1: Je rajouterais à Mais... ça euh, on a essayé plusieurs fois de faire des, des registres de risques et d'essayer de, de, de mettre les, les niveaux de risque, les niveaux de recommandation dans ces registres et d'essayer de sortir un peu des, des, des tables même des cartes de risque euh, et ça n'a jamais réellement marché et le problème il y, y, y a deux problèmes le premier problème c'est que d'un analyste à un autre les niveaux de risque peuvent changer et même si on a essayé de réconcilier à chaque fois en faisant des revues de, entre nous pour essayer d'arriver au même niveau il euh, y a toujours une recommandation qui va être plus élevée parce Non mais que ça c'est une question
5: de, de bonne définition de bonne concrétude de l'échelle si même je... dans les méthodes bien définies ça arrive il <rire> ben, si y, a prends y a 10... une partie un peu ben, si, si tu prends 10 bah, experts avec non, une ouais. bonne échelle il y en a toujours 9 sur 10 Mais, bien sûr il y aura toujours des querelles d'experts je,
3: je suis d'accord avec Carly là-dessus tu, normalement tu dis euh... tes grilles euh, en amont et avec tes critères et à partir de ces grilles tu es censé être capable de définir euh, la criticité d'un impact, une probabilité d'occurrence choses comme ça, qui sont dépendantes des contextes euh, typiquement, l'impact financier, tu peux avoir des métiers où 1 million, euh, c'est énorme, c'est catastrophique, et certains métiers où 10 milliards, ils s'en foutent totalement. Mais ça, tu dois le définir en amont, justement, pour pouvoir avoir des évaluations qui sont euh, reproductibles.
1: La difficulté, en fait, ah. c'est de quand on demande à une équipe projet de se projeter dans le futur pour nous dire quelle va être la perte financière d'un risque de euh, je sais pas, ransomware, par exemple euh, à l'échelle de ce projet-là qui, impa qui impacte un euh, million de personnes, ils sont incapables de nous dire si ça va être une perte de 50 millions ou une perte de 300 millions. Et du coup, le, le niveau de risque va changer en fonction de ça, parce qu'il y a beaucoup de... Euh, il, oui, il y, a, il y a beaucoup de données que l'on ne connaît pas forcément, ou que, que l'on n'a pas le temps d'aller chercher. Euh, et donc, ça, 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 ça réduit un petit peu euh, la fiabilité des métriques que l'on a.
2: On a quand même expérimenté avec, euh, avec ce modèle, euh, c'est-à-dire de faire des des calculs derrière, euh, et ça marche pas trop mal. Ceci dit, on a décidé de le faire séparer euh, du RRA, c'est-à-dire que le RRA, c'est uniquement pour faire ces euh, analyses pour avoir l'impact, pour avoir les menaces, l, le dictionnaire de données et les recommandations. On ajoute la probabilité avec d'autres outils séparément qui utilisent les mêmes niveaux, les mêmes échelles, et euh, on a un outil complètement séparé avec un enregistre de risques séparé euh, qui va être... être n'importe ça, ça peut être différent selon les, les entreprises. Hein. Chacun a sa méthode ou son truc ou ça, sa base de données. Là-dessus, on va quand même faire des calculs assez simples. Euh, mais c'est séparé de la méthode RRA. La, la grosse différence, je dirais, c'est que pendant le RRA, on essaie de faire en sorte que le, le team avec lequel on va parler, euh, ceux qui vont créer le logiciel ou qui vont créer le service, soient ceux qui soient présents euh, au moment de l'analyse, alors que ce qui va être dans le registre de risque, ça va être plutôt pour les teams de sécurité euh, qui vont peut-être revenir pour dire, d'après notre registre, euh, on a quelque chose qui risque d'arriver ici, il faut qu'on aille voir et qu'on vérifie que le contrôle marche bien, ou peut-être qu'on qu fasse une nouvelle analyse. Et je dirais que c'est une des grosses différences. Ouais, et, et, et je pense
1: que ça, c'est un aspect qui est super important du RRA c'est qu'on on s'intéresse un peu moins à, on va dire, vraiment la qualité de l'analyse et beaucoup plus à la conversation autour du risque avec les équipes qui vont mettre en place les systèmes, qui vont maintenir les systèmes. Et c'est une euh, méthode qui est plus centrée sur vraiment créer une culture de sécurité et une culture de risque au sein de l'organisation et moins centrée sur avoir des, euh, des, 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 des métriques qui soient parfaites. Quoi. Et ce que l'on a vu, euh, c'est qu'après des années euh, de RRA dans certaines équipes, euh, on avait des équipes d'ingénierie euh, qui, qui venaient nous demander de faire des RRA et qui s'amusaient à faire des RRA pendant les réunions, qui s'amusaient à réfléchir aux menaces, à penser aux risques, qui, qui souvent même faisaient même des pré-analyses avant de venir dans les meetings euh, et, et qui avaient déjà des solutions. Donc ça aide réellement à avoir des conversations autour du risque, autour des menaces, euh, même si la donnée n'est pas forcément parfaite en sortie.
6: Tu veux dire que le chemin importe plus que la destination oh, C'est beau.
2: Jacques, il importe plus le chemin, plus la destination est, est celle, que tu, celle que tu veux. <rire> Euh, pour
6: en revenir sur ces histoires de métriques, et tout en restant dans la bienveillance, comment vous vous comparez par rapport aux autres méthodes de risque Par exemple, est-ce que vous diriez, si on est un assureur et qu'on doit calculer une prime de risque, il faut absolument des chiffres, parce qu'on ne peut pas se contenter d'une évaluation, on doit mouiller par une équipe produit et donc, il faut utiliser telle autre méthode qui serait beaucoup plus euh, normative et beaucoup plus, euh, on va dire, reconnue, par exemple, par les, les associations d'assureurs et, et qui serait réassurable derrière, par exemple. Parce qu'on a déjà fait des épisodes sur la question. Oui, clairement, Ou est ce n'est pas que... l'objectif du RERAD. Est, on, est, on est bien au-delà de, de l'objectif du
1: RRA. Si on a besoin d'avoir... Encore une fois, la, la, la question, c'est euh, quel est le niveau d'investissement qu'une organisation a envie de mettre dans ses analyses de risque si c'est un investissement assez euh, minimal, le R.A. est une méthode qui est assez légère, qui ne coûte pas énormément, qui permet de, de vraiment avoir des analyses de risque euh, ou une conversation autour du risque sans euh, avoir à passer des jours et des jours sur chaque projet. Mais euh, dans des situations où le niveau de risque est, est mesuré, le niveau de risque précisément est requis, euh, il faut vraiment
6: avoir une méthodologie qui soit beaucoup plus précise. Parce qu'on a fait un épisode sur la méthode faire, qui, elle, est basée sur Monte-Carlo et des, des, des concepts mathématiques derrière.
5: Mais alors, est-ce que RRA, c'est pas euh, plus euh, simplement à intégrer dans son processus de security by design, dans son processus d'intégration de la sécurité euh, euh, dans les projets ah, je,
2: je dirais qu'une partie du RRA, c'est effectivement ça. Alors, ce ce qu'on voit vraiment, c'est que les, les équipes qui s'en occupent Vont prendre le document, euh, on fait ça sur des documents qui sont euh, très flexibles, c'est-à-dire qu'on on on a un système qui nous permet de, de regarder les données, etc., de les extraire, de les mettre dans une base de données, tout ça, mais au final, on, on veut que ce document, ce soit leur document si possible, euh, on veut que ce soit les personnes qui vont y penser un petit peu tous les jours, euh, c'est le côté culture, mais ça veut aussi dire que ça va être plus intégré avec l'équipe de développement euh, au fur et à mesure, effectivement, euh, pour revenir un tout petit peu sur ce que vous disiez avant, euh, faire, par exemple, c'est une des méthodes qu'on a regardé beaucoup qui, euh, qui marche euh, très bien aussi. Euh, je pense que ce qui arrive souvent, par exemple, c'est qu'on on va, on va regarder le projet, hein, on va se servir de la méthode ARA pour faire un, trier, un triage, pour savoir qu'est-ce qu'on fait euh, ensuite, euh, est-ce qu'il faut qu'on dépense beaucoup d'énergie sur ce projet ou pas. Et une des possibilités, c'est, recommandation numéro un, on va faire une analyse complète euh, avec tel ou tel système ou telle ou telle méthode par exemple. C'est toujours possible, ça arrive pas très souvent, c'est pour ça que le RA est pratique euh, mais ça peut arriver sur un gros projet, c'est possible que ça soit même requis euh, légalement ou autre, euh, de faire un, un certain type de méthode ou de passer un certain type de certification par exemple.
3: Et alors là, on parle beaucoup de l'amont, de l'appréciation de des risques, voire de la divination euh, du risque. Est-ce que vous avez déjà vu des événements redoutés se produire sur une chose sur lequel vous aviez euh, fait du RRA Et est-ce que l'impact et le reste correspondaient à l'appréciation que vous aviez faite avec euh, RRA Oui.
1: Oui, euh, <rire> oui, oui. On a absolument. On a, on a vu des analyses de risque. Il euh, y a, a il enfin, certains exemples de ça qui sont, qui sont, euh, qui sont publics en fait, même qui sont documentés. Moi, quand je, quand je travaillais sur la sécurité de, de, de Firefox Accounts, on était, euh, on avait beaucoup de, de, de risques autour de des euh, password stuffing attacks. Donc, quelqu'un va traduire. <rire> euh, et, et on a vu ça se réaliser on a pu effectivement euh, vérifier que l'impact que l'on avait identifié dans les rats était l'impact que l'on avait ressenti euh, pendant l'attaque euh, souvent ce qu'il se passe euh, c'est que l'impact qui est mis dans l'analyse est plus grand que l'impact ressenti euh, lors de l'attaque ça c'est quelque chose qui est assez courant c'est à dire que euh, quand on est en train de faire l'analyse on se met dans une situation euh, intellectuellement parlant ou de, 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 du pire cas et euh, on s'imagine que ça va couler l'entreprise de recevoir une attaque de tel type etc., quand en fin de compte euh, la plupart des entreprises arrivent à survivre euh, à, à la plupart des attaques et, et en fait ce que l'on s'est rendu compte après avoir fait plusieurs années de RRA c'est qu'il y a très, 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 très peu de risques à la taille d'une entreprise qui peuvent réellement mettre euh, à genoux une entreprise complète et que ces risques-là, de l'ordre de 5 ou 10, hein, dans une entreprise de taille, on va dire, raisonnable, hein, une multinationale pour en avoir plus, et ces risques-là euh, devraient réellement être documentés, euh, connus euh, des, 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 des équipes euh, en leadership, et, et potentiellement appliquer des euh, modèles de sécurité
0: plus précis à ces risques. Comment est-ce que vous pensez faire évoluer cette méthode Est-ce qu'elle est arrivée à son aboutissement
2: Ou est-ce que vous avez des idées pour la faire évoluer oui, il y a des idées pour la faire évoluer, je pense. Euh, on, a, on a la version 3 euh, en ce moment. Donc, on est, on, la première version, on n'a pas le de problème avec. La deuxième version, ça, ça, ça marchait beaucoup mieux. La version 3, celle qu'on utilisait pendant plus longtemps. Ceci dit, il y a toujours des choses qu'on peut faire évoluer. Euh, et je pense que plus on l'utilise, plus on voit des, des cas particuliers ou euh, des choses qu'on pourrait faire un petit peu mieux. Euh, je pense que dans les idées qu'on a, on pense toujours à ce qu'on pourrait quand même réintroduire un petit peu le concept de probabilité dedans euh, d'une façon qui marche euh, au niveau humain ou pas, sans être trop compliqué. Et la deuxième euh, que je vois assez souvent, c'est... Euh, trois, mais la deuxième que je vois assez souvent, c'est la, la façon dont on crée l'échelle et, euh, et qu'on va gérer les menaces. Alors, on essaie de faire en sorte que chaque menace soit justifiée au niveau de, de, de l'échelle. C'est-à-dire que si on va dire que c'est niveau haut... Euh, pourquoi est-ce que c'est de niveau o Et de l'avoir un petit peu justifié. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va écrire ça sur un document, mais ils peuvent choisir de l'écrire ou non. Et euh, le, la troisième chose à laquelle on pense un petit peu, euh, c'est l'intégration avec les outils euh, différents. Par exemple, on va avoir une liste de recommandations. Ça peut être intéressant d'être intégré avec un, un système de, de gestion de tâches où, euh, pour être sûr qu'il euh, va y avoir quelqu'un qui va regarder et l'avoir mis dans ce système automatiquement. Plus d'intégration. Ouais.
1: Ce que j'ajouterais à ça, c'est qu'on n'a jamais réellement essayé de, de, de standardiser la, la méthode RRA pour que ce soit utilisable par tout le monde dans toutes les entreprises. On s'est toujours, euh, toujours réellement concentré sur l'utilisation pour nos propres besoins. Et, et c'est aussi pour ça qu'on ne couvre pas tous les cas possibles et imaginables. Et euh, moi, je pense que là où il y a... Un vrai potentiel, c'est euh, pour effectivement chaque organisation euh, de prendre ce qui les intéresse de la méthode RRA et de l'adapter à leurs propres environnements, de créer une méthode euh, d'évaluation des risques, mais surtout de créer une culture autour du risque qui fonctionne bien pour leur organisation, pour leur entreprise, etc., etc. plutôt que d'essayer d'appliquer à la lettre euh, ce que nous, on a mis dans le RRA.
2: Je, je, même Pour ajouter là-dessus ce que je pense que c'est intéressant, euh, on essaie souvent d'extraire qu'est-ce qui fait que le RRA marche bien, euh, quels sont vraiment les éléments les plus primitifs qui font en sorte que le RRA marche bien, parce que ça permet effectivement d'utiliser, euh, même dans les mêmes entreprises, pour d'autres teams, euh, et d'utiliser les éléments qui sont importants pour faire leur propre analyse de risque, euh, qui peut être très différent du RRA, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui se passe rapidement en 30 minutes, alors, ça peut être plus lent, ça peut être assez différent, ça peut être automatique, ça peut être une façon de, de classer les données, etc.
6: Alors, vous parlez d'outillage et vous parlez de contribution à la méthode en fonction des contextes d'entreprise, mais aujourd'hui, qui possède la propriété intellectuelle de cette méthode et comment est-ce qu'on peut y contribuer ou la faire évoluer Est-ce que c'est un, un GitHub, GitHub page sur laquelle vous acceptez les pull requests ou ce genre de choses Ou
2: juste l'utiliser Ouais, Alors, la, la... la méthode a été créée sous euh, sous le MPL Mozilla Public License euh, license <rire>
1: et vous pouvez la trouver assez facilement en cherchant ERA euh, sur, sur Google Rapid Risk Assessment pour la, ou Mozilla Rapid Risk Assessment qui est assez facile à trouver euh, le, le site qui a la description vraiment complète de la méthode c'est infosec.mozilla.org vous, vous verrez directement le lien sur cette page euh, il y a plusieurs vidéos sur Youtube moi j'ai donné quelques présentations qui sont également disponibles euh, il y a un chapitre de mon livre euh, Securing DevOps qui en parle également donc ça c'est vraiment pour essayer d'un peu d'assimiler la méthode en termes de contribution on n'est pas aujourd'hui organisé autour d'un de, 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 groupe précis les, la documentation existe toujours sur les, sur les repos de Mozilla sur GitHub donc il est possible de, de créer des, des patches là-bas et puis de nous contacter sur les réseaux sociaux pour, pour discuter de, de modifications
0: ça me semble être une bonne conclusion mais est-ce que, est que vous souhaiteriez ajouter quelque chose en, en mot de la fin
1: Non, moi ce, ce que je vais juste dire c'est que on, on, on est arrivé à un point où euh, moi quand j'ai commencé ma carrière les, les, les analyses de risque et, la, et tout ce qui était autour du risque ça m'effrayait un peu euh, parce que c'était toujours des méthodes lourdes toujours, ça prenait un temps énorme, incroyable on, et les, 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 les développeurs détestaient ça etc., etc. j'en ai fait dans les banques j'en ai fait dans les grandes boîtes et avec RAPID Risk on est arrivé à quelque chose qui soit assez, assez sympa à mettre en place, assez fun, assez plaisant. Euh, et, et pour moi, c'est euh, encore une fois, c'est très important. Je pense qu'il faut, euh, faut avoir une bonne culture autour du risque, il faut avoir une bonne culture autour de la sécurité pour euh, pouvoir mettre en place des services sécurisés. Et même si les données ne sont pas parfaites, euh, la culture, généralement, est plus importante que d'avoir des métriques parfaites. Ça, c'est mon opinion personnelle.
5: Donc, un super coût euh, 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 efficacité, quoi, je pense.
0: Et effectivement, travailler dans la joie et dans la bonne humeur, c'est fondamental. Guillaume, Julien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast au revoir
5: au
0: revoir, au revoir.